0: Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje eu vou te contar sobre três coisas que não querem que você saiba sobre o vinho brasileiro. Ficou curioso? Tenho certeza que sim! Vem comigo então, que você já vai saber o que é. Então vamos para a primeira coisa que não querem que você saiba. Dizem por aí, eu já ouvi mais de uma vez, que o Brasil não, o Brasil não tem terroir bom para fazer vinho fino, para fazer vinho legal, de alta qualidade. Olha, isso é uma grande mentira, uma grande balela, que se um dia tentaram colocar isso na sua cabeça, esquece. Na verdade, é sim fato que o Brasil é um novo produtor de vinhos, ou seja, ele chegou depois, é da turminha do depois. Enquanto a Europa já fazia vinhos aí há milênios, o Brasil começou a desenvolver de fato a sua indústria no vinho, anos e anos mais tarde. Só que é o seguinte, hoje em dia, com o avanço da tecnologia e do, até do, do compartilhamento de informações, né, de estudos, a gente consegue avançar muito mais rápido. Então, aquelas novas ideias e novos estudos que se tinham lá atrás, hoje em dia estão aí, estão aí para todo mundo que quiser saber. A gente, como humanidade, como produtor de vinho, não precisa mais esperar tanto tempo, né? Com a internet, e até isso já é fato que muitos produtores brasileiros vão para fora estudar e depois voltam para cá. As nossas escolas de enologia estão cada vez mais se desenvolvendo, brotando novas escolas de enologia em diversos cantos do país. Então é o seguinte: esse desenvolvimento que levou muitos anos para a humanidade, hoje em dia está mais acessível. E é claro, Lá na Europa, eles já fizeram testes atrás de testes de terroir. Isso aqui no Brasil vai levar mais um tempinho. A gente está fazendo muito teste sim, só que isso é bom para a nossa indústria. Né? Tem muita coisa que a gente já sabe que deu certo e tem coisa que ainda está em fase de teste mesmo. Porque veja só pelo lado positivo. O Brasil é um país de dimensões continentais. O que, que isso quer dizer? Que a gente tem vinhedo sendo cultivado lá no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul do país. Lá no Sul, a coisa já é mais antiga, né? A história já é mais antiga, porque os imigrantes italianos, principalmente os imigrantes italianos, ajudaram muito no desenvolvimento da cultura do vinho lá pro Sul e lógico que isso depois, com a modernização, com investimentos, acabou se tornando uma indústria mesmo. Só que, Hoje não é só no Sul que se produz vinho bom, não, amigo. Tem no Sudeste no Centro-Oeste, como eu falei, e você sabe que isso veio através de uma tecnologia nova, de um estudo novo, que é o tal do, da poda invertida ou colheita de inverno. Chama do jeito que você achar melhor. Qual que é esse estudo? Ele foi feito por um mineiro, que foi um trabalho de doutorado lá em Bordeaux, na França, que ele fez o seguinte, ele falou, poxa, o nosso verão aqui no Sudeste e Centro-Oeste, é muito úmido e quente. Não tem amplitude térmica. A noite é quente, o dia é quente e chove demais. E se eu podar de novo a videira? Na hora que ela for frutificar, eu faço uma nova poda para ver se ela vai frutificar em outra época do ano que não no nosso verão. E não é que deu certo? Ele faz essa dupla poda e a videira vai frutificar no inverno. Como que é o nosso inverno? No centro-oeste e no sudeste. Amplitude térmica, um dia ensolarado, noite mais fria e sem chuva, um inverno seco, isso é excelente para a maturação da videira. Então olha só que legal, uma nova tecnologia, um novo estudo acabou possibilitando o cultivo de variedades nobres, variedades finas e consequentemente a produção de vinhos excelentes que até já têm ganhado medalhas internacionais. Então assim, fica de olho nisso porque o Brasil está despontando em várias regiões. Ah, mas aí tem gente que fala, Não, mas tem outra questão Rodrigo, lá no sul do país... Tem safra que chove muito, tem safra que é mais seca, e você acha que só acontece no sul do Brasil. Por que, que você acha que lá em Bordeaux, na França, a galera dá nota para safra? Porque lá também o clima é um pouco inconstante. Então tem ano que chove muito, tem ano que é mais seco, e aí tem safra que é melhor para produção de vinho, tem safra que é pior. Agora, quem aí ousa falar que Bordeaux não tem clássico, não tem vinho bom? Ninguém, né? Então lá também tem inconstâncias climáticas, assim como na região sul do Brasil, e tá tudo bem. Tem safra que vai ser melhor mesmo e tem safra que não vai ser tão legal. Faz parte do jogo. Agora vamos para a segunda coisa que não querem muito que você saiba aí sobre vinho brasileiro. Andaram dizendo por aí, mais uma vez, inclusive numa publicação internacional, que as uvas brasileiras não são sadias. Será que isso é verdade? Olha, <risos> isso é só uma asneira, uma mentira descarada, por quê? Uva brasileira é sadia, sim, e quem escreveu isso ou estava ali mal intencionado ou só foi ignorância mesmo porque não sabe o que está que acontecendo por aqui. A gente está produzindo uva nos quatro cantos do país. Tem uva lá no Nordeste, tem no Centro-Oeste, Sudeste, Sul do país. Em todas essas regiões, as uvas podem sim ser saudáveis e sadias, só que é lógico que em cada região vai ter o seu tipo de manejo, o seu tipo de tecnologia usada. Lá no Sul, eles até já fizeram o lance de conhecimento de terroir e aí ver qual casta se adapta melhor. Um exemplo, a Merlot tem uma maturação mais precoce, então na Serra Gaúcha tudo bem, porque a Serra Gaúcha tem um verão mais curtinho. Lá na campanha gaúcha, o verão é mais extenso, um pouco mais seco, menos chuva. Então você consegue plantar Cabernet Sauvignon, que, poxa, exige uma maturação mais tardia, uma maturação mais lenta dos seus taninos, dos seus açúcares e dos seus polifenóis. Então é o seguinte... Até isso, até esse conhecimento já está sendo discutido aqui no país de qual uva é melhor para cada região. Além disso, hoje a gente conta com centros de pesquisa da Embrapa, que muitas vezes até são associadas à iniciativa privada, em várias partes do país. E olha só que legal, uma, uma coisa aí para você saber. Essas pesquisas elas estão diretamente focadas no desenvolvimento e na sustentabilidade da indústria do vinho. Porque as pesquisas são feitas direto no campo que depois vão influenciar, obviamente, a produção do vinho fino. Por quê? Tem uma máxima que diz o seguinte, você consegue fazer um vinho ruim de uva boa. É só você estragar aquela matéria-prima. Só que o contrário você não consegue fazer. Você não consegue fazer um vinho bom de uva ruim. E é por isso que o desenvolvimento de uma indústria de vinho tem que começar lá no campo, lá no cultivo do vinhedo. E você sabe quais são as técnicas e atributos desse tipo de pesquisa? Confere comigo aí. A gente está falando de biotecnologia, de teste de manejo do solo, de cobertura verde, de seleção massal, de seleção de clones e até mesmo de cruzamento entre espécies para serem geradas novas variedades de frutos que se adaptam melhor a, a um tipo de região. Então assim, é muita técnica, é muito conhecimento envolvido na fase de pesquisa para que a gente sim se transforme cada vez mais uma indústria mais forte do vinho com matéria-prima saudável, com matéria-prima sadia, tá? Isso eu tô falando sim, qualidade da uva. E até o microclima de um vinhedo você consegue fazer um tipo de interferência positiva se você tiver as ferramentas certas para isso. Por exemplo, regiões onde o verão é mais curto, você precisa mais da incidência solar, da luminosidade. O que, que você pode fazer? Mudar o estilo de condução da sua videira. Fazer ela no estilo espaldeira, que são aquelas linhas de vinhedos. Ou melhor, fazer a poda verde. O que, que é a poda verde? Tirar o excesso de galhos e folhas para que os raios solares consigam incidir bem ali nos seus frutos. Ah! A minha região chove muito, mesmo eu fazendo poda verde, tem é, influência do sol ali, mas chove demais. Beleza, dá para se colocar uma cobertura de plástico, porque daí assim você evita que esse excesso de umidade vá direto para os seus frutos. Então assim, hoje em dia a gente tem, gente, a gente tem ferramenta para isso, para em determinadas regiões fazer com que aquele vinhedo produza uvas mais saudáveis independentemente, do excesso de chuva, do verão mais curto. É só você escolher a variedade certa e fazer o tipo de manejo correto ali que você vai conseguir sim produzir uvas muito sadias. E isso está acontecendo em várias partes do país. Um exemplo muito claro disso é que os nossos espumantes já são referências internacionais, e sim, a gente vai criar a primeira denominação de origem exclusiva para espumantes de todo o hemisfério sul do planeta. Ela tá para sair, vai ser a denominação de origem Pinto Bandeira, ó... Quer espumante bom e pagar mais barato que champanhe, por exemplo? Escolhe um espumante de pinto-bandeira que você não vai se decepcionar. Agora, a terceira e última coisa que não querem que você saiba sobre o vinho brasileiro, e você sabe que tem até gente daqui, ó, repetindo essa bobeira. Mas vamos lá, vamos entender o porquê. Vinho brasileiro é caro. Será mesmo que é caro? Vamos começar com alguns fatos. Aqui no Brasil, a gente tem uma das cargas tributárias mais elevadas do planeta. Isso não vai só para o vinho brasileiro não, né? Vai para tudo que é vinho, até os importados. Só para você ter uma ideia, para você abrir uma vinícola aqui no país, considerando o custo Brasil aí, né? Custo trabalhista, é, custo de logística depois e os impostos, famigerados impostos, você gasta em média o dobro, o dobro do que se você abrisse uma vinícola na Argentina ou no Chile, por exemplo. Depois vem a questão tributária do vinho já pronto, né? Quando você vai lá na porta da vinícola comprar um vinho feito por ela, ou seja, sem nenhum tipo de intermediário, esse vinho vai custar em média para você 50% do preço total desse produto vai ser imposto. Cerca de 50%. Aí quando coloca intermediário na jogada, varejista, é, distribuidor, aí esse imposto ainda sobe, porque tem outra questão que a gente aqui no Brasil vive a tal da guerra fiscal entre estados, que é um negócio ridículo, galera. Que é aquele lance de, ah, eu sou um varejista aqui de São Paulo, se eu compro um vinho lá do Rio Grande do Sul, só para a mercadoria entrar aqui eu pago uma, um diferencial de alíquota, que gira na casa aqui de vinho brasileiro é 15%. Então só para o vinho cruzar o estado. Se o vinho for importado então nessa troca de estado, o imposto é de 21%. Isso aí não vai para ninguém da cadeia, vai para o governo. Mesmo depois de todo esse custo, o vinho brasileiro ainda consegue chegar lá na ponta competitivo para brigar de igual para igual ali com os vinhos de vários lugares do mundo, né? Onde esses produtores têm, inclusive, benefícios, né? Tem incentivos fiscais, governamentais variados aí, porque nesses outros locais o governo entende aquilo como uma indústria. E o vinho é encarado como um alimento. Então ele é taxado como um alimento. Não estou falando do Brasil não, estou falando de países onde o governo já evoluiu um pouco esse pensamento. O vinho é tratado como alimento e que gera bem-estar, tanto para quem consome, moderadamente, quanto para quem produz. Aqui no Brasil ele é taxado como produto supérfluo, então o imposto vai lá em cima. Quando a gente fala que o vinho brasileiro é caro, a gente está desmerecendo todo esse trabalho super bem feito das produtoras daqui, de colocar ali um produto de qualidade numa faixa de preço adequada para aquela gama de produtos, ou seja, vinho de entrada custando preço de vinho de entrada. Vinho de preço médio com preço de vinho médio e vinho de alta gama como preço de alta gama. Você sabe que a gente já fez aqui na Vinhos de Bicicleta, eu tenho vários amigos que já fizeram isso em casa, de colocar vinhos da mesma faixa de preço, brasileiro e importado, de igual para igual, só que as cegas. E em grande parte das vezes o vinho brasileiro ganhou. Então engana-se quem pensa, ah não, mas no vinho baratinho é só o produto de fora que presta. É claro que não, hoje a gente até já tem tecnologia para produzir vinho barato de boa qualidade. Vou te dar um exemplo aqui, tem um produto que chama da Grande União, o Merlot, que foi o que eu provei. Cara, eu colocaria fácil esse produto no, no churrasco lá com a galera, um tipo de vinho que vai sair mais garrafas, né? Não é um dia que a gente quer degustar, é um dia que tá mais livre ali, só pra acompanhar a carne e fazer bonito. Pô, o vinho você encontra aí na internet sendo vendido a 20 e poucos reais. E ele dá pau em um monte de produto importado. É um vinho brasileiro de volume feito para o dia a dia, onde eles usam uma técnica chamada termovinificação que acaba gerando um produto ali de custo-benefício interessante e muito adequado para a faixa de preço que ele está. Então a gente tem que ter isso em mente que de onde a gente vai cobrar resultado e de onde a gente vai cobrar mudança. Será que é do produtor brasileiro ou será que são das autoridades que ainda encaram o vinho com esses impostos altíssimos? Né? Tá mais do que claro que várias indústrias do mundo se desenvolveram com incentivos e hoje são uma parte importante do PIB de cada país. Só para finalizar, tem vinho brasileiro que já está chegando aí a preço de 800 reais, 900 reais, 600 reais. E muita gente vem criticar isso, né? Vem falar, ah, Rodrigo, olha só isso aí, ó, ó, como o vinho brasileiro é caro. Na verdade isso é um sinal de que a indústria brasileira está num ponto de amadurecimento e a gente simplesmente começou a criar os nossos ícones. Vai colocar um vinho desse, de igual para igual com um alma-viva chileno, com catena zapata argentino, com um vinho fantástico aí de Napa Valley, ou francês, vai colocar de igual para igual, mas pega da mesma faixa de preço. Vamos ver as cegas se o vinho brasileiro fica muito atrás ou se até, eventualmente, para o paladar de alguns, ele pode até ganhar. Então, na verdade, a gente tem que aplaudir. Essa é uma indústria que está em pleno desenvolvimento aqui no país. Lógico que sendo ajudada pela cultura do vinho que está crescendo aqui no Brasil. E eu só tenho alegrias, assim, dos últimos tempos, dos vinhos que eu tenho provado, do, de acompanhar mesmo essa evolução tecnológica de conhecimento e de percepção ali, de entendimento do nosso terroir em cada uma das regiões onde o vinho é produzido por aqui. Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi aí praticamente uma defesa do vinho nacional, mas eu acho que um assunto que está muito em alta aí, né porque tem muita gente falando bobagem, até publicação internacional aí cometendo uns deslizes para falar da gente. E aí esse vídeo veio para te dar argumento para toda vez que você ouvir uma coisa dessa, já contra-argumentar com propriedade, beleza? Se você quer conhecer alguns vinhos brasileiros diferentes, a gente deixou alguns em oferta aí, só clicar no link aqui no descritivo. A gente pegou algum, alguns de umas regiões diferentes, né? Talvez você não conheça todas essas regiões, vou deixar esses vinhos em oferta, é só clicar aí no link e se divertir. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e olha só espalhe isso aqui pra galera que você acha que tem preconceito, espalha, põe no grupo do WhatsApp, porque eu acho que é um conhecimento muito válido pra gente que é brasileiro saber de como tá a nossa indústria, né? Se você curtiu, deixe seu like e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho que toda semana tem conteúdo novíssimo em Folha pra você. Cheers! Até a próxima. Nem bebi o vinho hoje, né? Ficou aqui falando, falando, falando. Agora sim. Cheers!